0: Queria estudar a Bíblia com os irmãos hoje, queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios capítulo 1, versículos de 1 a 19 e eu quero ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje, diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, esses provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente, a sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Esses provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Deus eterno. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter. Assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filhos, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer, venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubarmos. Filho, não ande com gente dessa laia, fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto, acaba sendo morto. Eu queria orar a Deus, pedir que Deus nos ajudasse a compreender a sua palavra e que ele aplicasse ao nosso coração esta palavra. Oremos ao Senhor. Pai, nesta hora quando vamos estudar a Bíblia, que o teu Espírito paire sobre nós e que a aplicação das verdades do Senhor sejam feitas por Ele no nosso coração. Que mais do que entendimento, conhecimento bíblico, que nós conheçamos o Senhor e experimentemos do Teu poder e da Tua graça. Ó Pai, existem tantas coisas que nos impedem de enxergar aquilo que o Senhor quer nos revelar, mas que o Senhor esteja retirando-as do nosso caminho, da nossa mente, do nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. O mundo de hoje precisa de sábios. Você olha para aquilo que está acontecendo na Terra e a gente cada vez mais descobre como falta sabedoria na Terra. Há um poeta inglês, Eliot, ele escreveu o seguinte, que eu acho que tem muito a ver com o mundo de hoje. Onde está a sabedoria? Nós a temos perdido no conhecimento. E acrescentou um outro escritor inglês, Warren Wiersbeck, citando o Eliot, e ele disse, e onde está o conhecimento? Nós o temos perdido na informação. Apesar de nós estarmos vivendo na era da informação, e certamente, quando a gente olha para esse mundo, a gente sabe que nós não estamos vivendo na era da sabedoria. Apesar de nós termos os nossos computadores pessoais às mãos, ou lá em casa, quem sabe, e termos acesso ao mundo da informação através da internet, esta capacidade de acessar informação e acessar conhecimento não tem se transformado em sabedoria prática de vida. Ao contrário, nós estamos vivendo num mundo em que os princípios basilares da verdadeira sabedoria estão se perdendo. Na verdade, estão perdidos. Quando eu estava voltando do Canadá, estava lendo uma revista, aquela revista de bordo do avião, e um dos articulistas daquela revista se ufanava de uma província do Canadá chamada Quebec, que se preparava para ser a precursora de um novo estilo de vida do mundo pós-moderno o que ele chamou de pós-família. E eu estava lendo lá aquele negócio e falei, mas que negócio é esse de pós-família? Comecei a perceber o que o homem queria dizer. Ele dizia assim, que a pós-família era quando parceiros sexuais se tornavam fixos, eram os mesmos, que poderiam ser heterossexuais ou homossexuais, tanto fazia, que mantinham, apesar de serem parceiros fixos, uma independência pessoal, com finanças separadas, casas separadas, agendas separadas, que podiam ou não ter filhos, mas que priorizavam, acima de tudo, a individualidade, fazendo da convivência, não mais o vínculo do compromisso, mas simplesmente o desfrute da companhia de alguém e do prazer do seu relacionamento. E naquela revista de bota ele dizia, está vendo, O nosso país está na frente do mundo. A gente está começando a viver isso que o mundo um dia vai viver e nós já estamos inaugurando. Ele dizia, olha, Quebec já começou, a província de Ontário já está atrás e British Columbia vai ser a próxima, pelas pesquisas que nós temos. Outro articulista daquela mesma revista, escrevendo sobre ética, afirmava que uma das matérias imprescindíveis no currículo de treinamento de qualquer empresa é o tipo de ética que a empresa vai praticar. Nisto ele incluía até princípios básicos de boa educação. Quando é que você desliga o telefone celular, quando é que você acessa os e-mails. Né? Estou dizendo assim que lá é tão comum a pessoa ir almoçar na casa de alguém ou jantar na casa de alguém, de repente ele tira o palme do bolso e começa a ver os e-mails no meio da conversa e diz, uai, mas você veio me visitar ou não? Então, dizendo, olha, a gente tem que ensinar essas coisas. E aí ele faz um comentário que eu achei tão interessante. Pois a família e a igreja antes se encarregavam de fazer esse trabalho, ensinar ética, ensinar valores. Mas hoje não o fazem mais, não tem lugar para fazer. Por isso é preciso que as empresas assumam esse papel. Eu li esses dois artigos lá no voo e fiquei pensando, meu Deus, que mundo que a gente está vivendo? Onde a gente tem tanto conhecimento, onde a gente tem tanta informação, mas falta sabedoria nós precisamos redescobrir princípios tão simples tão simples de sabedoria que nos ajudem a construir uma vida melhor e é por isso que eu queria começar a olhar para o livro de provérbios porque é disso que trata o livro de provérbios falar da sabedoria de Deus como obtê-la como usá-la e o livro de provérbios nos apresenta logo no seu primeiro capítulo nesse texto que nós lemos os princípios mais basilares de alguém que quer viver sabedoria ele vai nos ensinar a arte de viver de ser feliz nessa terra sobre a ótica do Deus vivo e nesse primeiro capítulo ele vai nos apresentar três princípios básicos que todo mundo devia conhecer que todo mundo deveria dizer já sei, mas que esses artigos das revistas e aquilo que a gente está vivendo hoje, estão dizendo para nós que nós esquecemos ele vai falar que o temor do Senhor é o primeiro princípio que ninguém pode viver sabedoria sem temer a Deus ele vai dizer que sabedoria precisa necessita quem quer viver sabedoria, reconhecer o valor da família. E ele vai dizer que sabedoria parte de uma necessidade interior de a gente ter um compromisso inalienável com o bem. E eu quero falar só sobre o primeiro aspecto basilar. Na verdade, a tentação que a gente tem é dizer é tão simples, é tão simples isso, que a gente podia passar correndo. Mas eu acho que está na hora de a gente voltar aos princípios basilares e dizer, olha, a gente tem que entender o que é isso. Porque a gente tem que reviver os princípios básicos do que significa sabedoria e felicidade. Porque se a gente não viver isso, a gente vai entrar na pressão que esse mundo está fazendo. E imaginando que conhecimento, que título, que titulação, que diploma representa a sabedoria, quando na verdade a gente vai ver tanta vida quebrada por aí cheia de título, sem sabedoria nenhuma, sem arte de viver, sem beleza e sem sabor da vida. Primeiro princípio, então, o temor do Senhor. Verso 7 diz assim, para ser sábio, é preciso primeiro temer ao Deus eterno. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Quando a gente vai estudar um pouquinho esse texto, é, na língua original, no hebraico, a gente vai descobrir que aquela expressão que nós decoramos quando criança, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, aquela palavra princípio da sabedoria, quer dizer, é a chave da sabedoria. É a maneira como nós abrimos a porta da sabedoria. É quando tememos a Deus nós abrimos a porta da sabedoria. No livro de provérbios, existe pelo menos 18 referências ao temor do Senhor, e todas elas apresentam o temor do Senhor como uma chave de Deus, para abrir as portas da sabedoria, que é a arte de viver, que é a arte de ser feliz nessa terra. E a Bíblia vai além disso, ela diz que a falta deste temor do Senhor é o cúmulo da tolice, tudo então, isso é uma palavra bonita, mas eu, a vontade que eu tinha era escrever, olha, não temer a Deus é o cúmulo da burrice. E eu queria mostrar para você por que isso é verdade. Primeiro, porque Deus é o autor de toda a sabedoria e de todo o conhecimento do universo. Deus é o criador de todas as coisas. Quem inventou esse negócio de mundo, de universo, de ser humano? de todas as coisas que existem dentro de você e fora de você, é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia nos afirma que pela palavra do seu poder, todas as coisas foram criadas. E você pode ser um grande especialista, quem sabe num pedacinho do corpo humano. E você pode dizer todos os detalhes desse pedacinho do corpo humano, mas Deus é o grande especialista do seu pedacinho que você está estudando e de todo o resto que você não conhece. Então, é uma grande tolice desprezar o autor da verdadeira sabedoria para ser o nosso professor particular. E a Bíblia começa dizendo assim, olha, é o cúmulo da burrice. Não temer a Deus e achar que aquilo que você sabe do pedacinho da vida é suficiente. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando, evangelizando um psicanalista e esse homem vinha conversar comigo várias vezes na, na, no mês, toda semana a gente se encontrava, e ele então começava a discutir não é? algumas filosofias, e eu gosto dessas coisas, então comecei a estudar Eric Fromm, para conversar com ele, discutir outros autores, para a gente bater papo e conversávamos, e eu orava pela conversão dele, e dizia, Deus usa aqueles encontros para a gente poder falar da graça do Senhor, mas era tão difícil porque ele era tão apaixonado pela psicanálise, pela, pela maneira como ele podia entender o ser humano. E aí um dia ele estava estudando um livro, livro de Eric Fromm, estava lá na sua casa meditando no livro de Eric Fromm, e pensando na psicanálise, né? e ele dizia, puxa, mas que coisa tremenda, a gente está trabalhando com vidas humanas, e a gente está promovendo salvação porque as pessoas chegam quebradas destruídas, arrebentadas e a gente trabalha com elas e a gente está salvando-as delas mesmas e aí o Espírito Santo de Deus falou o coração dele e é tremendo é tremendo saber que o Espírito Santo de Deus o Deus vivo fala conosco ainda que a gente viva a tolice de imaginar que é tão sábio e aí o Espírito Santo disse assim para ele que salvaçãozinha porcaria que você tem, hein? E ele ficou assustado. Como? É, ela funciona até o próximo conflito. No próximo conflito tem que começar tudo de novo. Mas a minha salvação é eterna. E aquele homem se arrepiou da cabeça aos pés e começou a chorar porque durante tanto tempo da sua vida ele viveu debaixo da tolice de imaginar que aquilo que ele sabia era tão grande e tão poderoso que podia abarcar a sua vida por isso a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temor do Senhor não importa o que você sabe Deus tem mais para te ensinar porque ele é o autor de toda a sabedoria a segunda coisa que eu penso sobre esse princípio é que uma das características de uma pessoa sábia é ter a capacidade de entender que ela não sabe tudo e que ela precisa aprender. Não é verdade? Se tem alguém que se imagina sábio, ele já aprendeu que não sabe e que precisa aprender. E desprezar o Senhor se torna a grande tolice porque nós estamos rejeitando o único que poderia nos fazer conhecer todas as coisas. Por isso o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estava estudando psicologia e tem uma das matérias na psicologia, chama-se Teorias e Sistemas, onde a gente vai aprender as várias áreas da psicologia, quais são as abordagens e quais são as filosofias que estão por trás. E aí esse professor começou a falar sobre as várias áreas. E um dia ele deu uma aula muito interessante. Ele falou sobre o conhecimento humano. E ele desenhou na lousa um gráfico na forma de pizza. E ele fez uma fatia da pizza. E ele churiou aquela fatia da pizza preencheu. E ele disse assim, olha, isso aqui é tudo que o homem conhece do universo. Esse pedacinho da pizza. Ele disse, se o homem não acredita nisso, acabou a ciência. Porque a ciência parte do princípio de que ele não conhece e que ele tem que descobrir coisas novas. E aí ele escreveu uma coisa que abalou o meu coração. Naquela parte vazia, onde a ciência não tinha chegado, ele escreveu, este é o domínio da fé. E eu fiquei pensando, que coisa tremenda, o Deus eterno é o Senhor de toda a sabedoria. Por isso, o temor do Senhor é a chave para a sabedoria, o princípio. A terceira coisa que eu aprendi, pensando nesse texto, é que não temer ao Senhor é o cúmulo da burrice, né, da tolice, mas é o cúmulo do orgulho humano. Pois esses que não temem ao Senhor imaginam-se tão fortes, e tão sábios que não precisam de nada nem de ninguém a não ser de si próprios e é triste porque apesar de estarem caminhando quem sabe naquilo que acreditam ser o sucesso estão vazios e o livro de Eclesiastes é um grande testemunho sobre isso o livro de Eclesiastes muita gente tem dificuldade de entendê-lo porque na verdade ele é um testemunho de uma pessoa e às vezes se a gente não entender e não ler o livro de Eclesiastes como um todo, como um testemunho a gente se perde e nesse testemunho o autor está dizendo olha, eu imaginei que o princípio da felicidade na vida era sabedoria, conhecimento e eu busquei conhecimento, 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 conhecimento e um dia eu cheguei num determinado momento da minha vida e descobri que tudo era vazio, vazio de vazio, tudo é vazio, porque não preenchi o meu coração, e imaginei que o melhor não era somente conhecer, mas era produzir, e então eu comecei a trabalhar, 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 e um dia de tanto trabalhar, eu comecei a olhar o resultado do meu trabalho e descobri que não preenchi o meu coração, tudo é vazio, vazio de vazio, tudo é vazio, e eu não achei... A alegria de vida. E aí eu imaginei, sabe de uma coisa? Eu vou buscar a alegria da vida, a felicidade, buscando o prazer. E eu então busquei o prazer de todas as maneiras que você pode imaginar. E um dia eu olhei para mim mesmo e descobri que vazio de vazio, tudo é vazio. E ele vai contando a história dele. E aí chega no final ele diz assim, Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque o resto... É vazio de vazio. Dá uma olhada como Deus está olhando o mundo de hoje. No Salmo 14, versículo 1 a 7, a Bíblia diz assim. Os tolos pensam assim. Para mim, Deus não tem importância. E olha as consequências. Quando a gente pensa assim. Para mim, Deus não tem importância todos são corruptos e as coisas que eles fazem são nojentas não há uma só pessoa que faça o bem e lá do céu o Deus eterno olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo e se existe uma só pessoa que o adore mas todos se desviaram no caminho certo e são igualmente corruptos e não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. O Deus Eterno pergunta, será que toda essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo e não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo, porque Deus está do lado daqueles que lhe obedecem. Os maus fazem com que fracassem as esperanças dos necessitados mas estes são protegidos pelo Deus Eterno. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando o Deus Eterno fizer com eles, o que eles com que eles prosperem de novo? O mundo dos que se dizem mais sábios parece ser o mais incoerente possível. E aí eu começo a olhar para as nações mais civilizadas da Terra e começo a perguntar, por que será que os meninos daquelas nações vão às escolas armados e matam os seus colegas de classe e os seus professores? Eu não estou falando de uma coisa maluca, eu estou falando de fatos que têm acontecido repetidas vezes. Um garoto de 15, 14 anos pega o rifle, pega o revólver, situações diversas, se posta numa posição de, de franco atirador e mata. Professor, alunos, colegas. Outro entra na escola armado, entra na classe e dá tiros. E a gente fica pensando: que mundo é esse? E a gente olha, por exemplo, para o mundo em que nós vivemos aqui no Brasil. E aí a gente olha e não entende algumas coisas. Como é que crianças de 12, 13, 14, 15, 16 anos, 17, estão gerando filhos, crianças que não podem educar, que não sabem como fazer, e às vezes, queridos, patrocinados pelos seus pais, porque a nossa televisão diz: Olha, papai, abre a quarto da sua casa, o seu quarto, que é melhor que eles durmam juntos lá do que estejam pela rua dormindo por aí isso é normal, todo mundo faz isso hoje e nós estamos calados como é que pode numa sociedade como a nossa tão cheia de conhecimento de sabedoria de informação a gente que é pastor vive isso quase toda semana os que trabalham com família os psicólogos que estão aqui sabem que eu estou falando a verdade a gente vai lidar com famílias cujo papai abusa da filha ou abusa do filho sexualmente Cuja mamãe abusa do filho, da filha, do sobrinho ou do neto sexualmente. Espera aí. E a gente pensa, essa pessoa não deve ter conhecimento ou cultura, gente, diplomados. Porque, queridos, título e diploma não representam sabedoria. Está faltando Deus nesse mundo. Está faltando a graça de Deus na nossa casa. Está faltando os valores de Jesus no nosso coração que mundo é esse? quando o lugar mais protegido da terra se torna o lugar mais vulnerável do mundo o ventre da mamãe onde está sendo gerado um filho o maior número de assassinatos acontece na terra são os abortos patrocinados alguns pelos estados mais desenvolvidos desse mundo tem alguma coisa errada acho que Deus olha lá de cima e diz não entendo corrupção eu preciso falar de corrupção? opressão eu preciso falar de opressão que mundo é este? é o um mundo de um povo que se esqueceu a chave da sabedoria o temor do Senhor quer ver um outro texto da Bíblia que fala sobre isso? Romanos capítulo 1 versos 18 em diante gente, esse texto foi escrito há quase dois mil anos atrás você lê esse texto e diz assim esse é o mundo que eu vivo diz assim a Bíblia do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso desde que Deus criou o mundo as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão eles dizem que são sábios mas são tolos em vez de adorarem ao Deus imortal adoram ídolos que se parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas ou com animais que se arrastam pelo chão e por isso Deus os entregou aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, ao invés de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser adorado para sempre. Amém! Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais, pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele os entregou aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia, caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém, não tem pena dos outros. Eles sabem que a lei de Deus diz que aqueles que fazem estas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Quando eu leio esse texto, você não vê o mundo de hoje? Não é um retrato? vívido da sociedade em que a gente está inserido queridos, esse mundo precisa de Deus mas o mundo começa com você e com a sua casa por isso eu quero dizer para você, a sua família precisa de Jesus você precisa de Jesus os seus filhos precisam de Jesus a escola em que você trabalha precisa de Jesus porque queridos não vamos fazer nada com esse mundo e nem vamos transformar essa sociedade sem a graça de Deus quer ver um cúmulo dos absurdos um dos maiores argumentos aqui no Brasil para se defender o casamento entre homossexuais é a liberdade tem vários projetos de lei correndo no nosso congresso nacional para aprovar o casamento oficial de homossexuais. E o argumento é liberdade, que a pessoa deve ter liberdade para isso. Aí um pastor evangélico entrou com uma proposta, que eu não sei se vocês sabem, que hoje os psicólogos são proibidos de tratarem homossexuais, de ajudarem esses homossexuais, pelo seu conselho regional e nacional, de tratarem homossexuais. Vários cristãos tratam contra as recomendações do conselho, podendo perder a sua licença. E um pastor evangélico entrou com um projeto de lei aqui no Brasil. Esse projeto de lei dizendo o seguinte, que se alguém, exercendo o seu direito voluntário, desejar ser tratado na sua reorientação sexual para não se considerar mais homossexual, mas querer praticar aquilo que o seu corpo demonstra que ele é homem ou mulher, que ele seja permitido de fazê-lo e receba a assistência necessária aí houve um grande movimento aqui no Brasil não é? inclusive com passeata com publicação no jornal para dizer que é o maior absurdo do mundo esse projeto de lei olha que loucura o mesmo argumento da liberdade não vale dos dois lados esse é o mundo que a gente vive por isso eu preciso do princípio da sabedoria temor do Senhor e você precisa desse princípio. E a sua família precisa desse princípio. E sem ele, tudo o que você fizer, por melhor que seja, acabará se transformando em uma grande tolice. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Você vai descobrir grandes tolices na tua vida. Eu vou olhar para mim e vou encontrar. E você vai encontrar na sua eu quero dizer para você que as grandes tolices da nossa vida acontecem porque naqueles momentos nos faltou temor do Senhor. Algumas vezes nos faltou conscientemente. Nós sabíamos que estávamos fazendo uma tolice. Outras vezes, iludidamente, nós imaginávamos que estivéssemos fazendo o melhor. Mas era tolice. Sem Ele, sem o Senhor na nossa vida é vazio de vazio eu preciso que os meus valores sejam reorganizados pela cartilha de Deus a Bíblia eu preciso que os meus sonhos e os meus alvos não sejam mais organizados somente pelo projeto estratégico da tua vida mas eu preciso que o rei dos reis me diga qual é a vontade dele para mim e enquanto nós não tivermos a coragem de viver esta verdade, o tempo e a eternidade demonstrarão a tolice que tem sido a minha vida e a sua vida. Se há um apelo que, os, que o mundo moderno precisa ouvir, é que nós estamos atolados em conhecimento, e nós estamos atolados em informação, e está nos faltando sabedoria, e a sabedoria é Jesus no nosso coração. Jesus dizendo como é que eu tenho que viver minha vida dentro da minha casa. Jesus dizendo como eu tenho que viver minha vida nos meus negócios. Jesus não apenas como a mística de um tempo, e não apenas como a religião de um momento, ou a celebração de uma hora, mas Jesus como o Senhor da minha vida em todos os aspectos. Se isso não acontecer, queridos, nós vamos buscar, 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 bater, bater, bater e não vamos encontrar sabedoria como a arte de ser feliz. E o pior é que a gente vai ligar a televisão e a televisão vai nos mostrar que tanto faz, que é assim mesmo. E a gente vai se deixar contaminar pela ideia de que tanto faz e de que é assim mesmo. Mas Deus olha do céu e diz assim, não precisa ser assim. Eu tenho algo melhor para você. Para a gente colocar Jesus como o princípio da sabedoria na nossa vida, a gente tem que fazer algumas entregas. Sabe por que Jesus ainda não é o princípio da sabedoria? Porque para muitos de nós, buscar sabedoria como arte de vida é simplesmente buscar o nosso bem-estar e o nosso prazer independentemente do que esteja debaixo de nós ou quem esteja do nosso lado e aí as grandes tolices vêm porque a gente não dirige a nossa vida por valores eu estava conversando uma vez com uma pessoa que estava num processo de separação na sua casa uma família bonita, ele se envolveu com uma outra mulher e estava vivendo uma vida dupla e a lógica de Deus era tão clara tem que restabelecer a família. E aquele homem começou a argumentar e argumentar comigo como pastor, defendendo o seu ponto de vista. E ele usou uma ilustração de que ele estava num contexto de uma neblina muito densa que ele tinha que descobrir o rumo dele agora. E eu disse, olha, quando a gente está numa neblina muito densa e a gente precisa descobrir o rumo, o melhor é andar de trem você já andou de trem? ele tem os trilhos e não importa se tem neblina ou não ele vai manter a mesma marcha a mesma velocidade porque ele não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda porque os trilhos o mantêm os valores de Deus do seu reino da sua vontade da sua justiça são os nossos trilhos e aí não importa qual é a neblina que nos cerca eu estou no trilho do meu Deus mas sabe qual é o problema? é que muitos de nós imaginamos que podemos descobrir um caminho novo e colocamos a locomotiva fora dos trilhos. E o que acontece quando a locomotiva sai fora dos trilhos? Tomba, cai. E é isso que está acontecendo com muita gente. E o pior é que a gente vai experimentar. E experimentando, queridos, a gente só vai ver os efeitos depois que tombou. Hoje eu quero orar com pessoas aqui. Mas a oração é coisa séria porque para a gente colocar o Senhor como o princípio da sabedoria na nossa vida é preciso haver conversão é quando a gente abre mão do controle do direito para dizer Senhor quem tem o controle da minha vida nas questões da minha felicidade não sou eu, é o Senhor quem vai definir o rumo é o Senhor Senhor eu sei para onde eu estou indo. Não é que eu vou estar tá perdido. Eu sei que eu estou indo para aquele projeto eterno de Deus para a minha vida. E para o propósito eterno de Deus, que é a minha felicidade. Mas eu vou deixar Jesus ser o caminho. Eu vou deixar os valores dele estarem permeando a minha vida. E para isso, queridos, a gente precisa fazer entrega. A gente precisa de conversão. A gente precisa pegar o pacote todo e entregar para Deus dirigir. E é por isso que muitos não querem que Deus seja o princípio da sua sabedoria. E o mundo está como está. Porque a gente diz, Deus, nós amamos o Senhor, mas desde que o Senhor não se meta na minha vida, desde que o Senhor não diga o que é certo ou errado para mim, desde que o Senhor não fale comigo, eu continuo te adorando, mas esse não é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que nós construímos, quer seja na forma de uma imagem ou quer seja na forma de uma ideia que nós guardamos no nosso coração eu quero convidar você hoje a deixar Jesus ser o Senhor da tua vida o princípio da tua sabedoria nós vamos colocar valores de Deus nós vamos trabalhar juntos com isso mas eu queria orar com você hoje se o Espírito de Deus está falando ao seu coração e olha, presta atenção no que eu vou dizer se o Espírito de Deus diz olha, tua vida está virando uma grande tolice é sério o que eu estou falando. Olha para o que está acontecendo. Olha para as consequências. Olha para o presente, mas projeta isso para o futuro. Quando a gente chegar no final desse capítulo, a gente vai ver que esse compromisso inalienável com o bem sofre a tentação de pessoas que dizem para a gente você vai ser feliz, vai ser legal, experimenta. E muita gente está caindo nessa conversa. Se hoje o Espírito Santo confirma isso com você, que isso está acontecendo na tua vida, está acontecendo na tua casa, e que está na hora da gente reorientar o mundo, começando pelo nosso mundo interior, reorientar o mundo, começando pela nossa casa, reorientar o mundo, começando pela nossa igreja. Tem coisas que acontecem no meio do povo de Deus que a gente diz: como é que pode acontecer isso? Você já imaginou visitar como pastor, não é? Um membro da sua igreja que está preso por roubo? A gente já tem feito isso. Assalto a mão armada. Você acredita? A gente visitar pessoas, às vezes, que a gente diz, mas você conhece, você sabe, mas não conhece a sabedoria. Ah, como eu oro a Deus para que haja um avivamento. Mas o avivamento é muito mais do que barulho, gente. O avivamento é conversão. É entrega. É aquela resistência do nosso coração sendo depositada no altar de Deus para dizer vai ser do teu jeito, Jesus. Me ensina o teu jeito. Eu queria que você começasse essa oração. O que significa essa entrega que você está fazendo hoje? Fala para Jesus com as tuas palavras. Jesus, tu tocaste o meu coração nisso. E eu entendo que hoje eu estou colocando no teu altar isso. Para que tu sejas Senhor absoluto da minha vida. Coloca isso nas tuas palavras, do teu jeito. Mas coloca o nome das coisas que estão fazendo batalha no teu coração. Coloca diante do Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente coloca muito geral isso, a gente não se compromete. Jesus, eu estou colocando isso aqui que eu sei que é tolice na minha vida. Estou colocando aquilo outro que eu sei que a tolice está estragando. Coloca isso diante de Deus. Fala, mexe os teus lábios baixinho. Ninguém precisa ouvir, mas é bom que você se ouça falando isso diante do Senhor, que é o Rei. Senhor, está aqui um povo que é teu, amado, precioso, bendito escolhido, separado acolhido na tua graça e é esse o povo que o senhor quer abençoar e pai eu quero te pedir uma benção que não seja apenas uma coisa mas que seja o senhor ensinando-se teu povo a viver a ser feliz a encontrar a plenitude de vida que o teu espírito Senhor quer nos dar a tua palavra nos prometeu que em Jesus nós teríamos uma vida abundante a tua palavra nos prometeu que a sede da nossa alma seria saciada porque fontes de água viva brotariam dentro de nós mas alguns de nós temos nos deixado Senhor levar e a fonte secou e a gente tem uma cisterna rota, como um barreiro de água suja, que a gente tenta preservar com toda a força. Hoje os teus filhos estão dizendo, Senhor, esse barreiro não é mais meu, essa cisterna rota não me presta, eu quero uma fonte de água viva que venha do Senhor na minha alma. Esse teu povo está dizendo, Senhor, eu tenho medo da entrega que eu estou fazendo, eu tenho medo, eu tenho medo porque eu estou tão arraigado a essas coisas mas eu quero te pedir que venha o teu espírito e que o teu espírito seja o princípio da sabedoria colocando um temor santo de ti no coração desse teu povo e que eles te honrem com a vida e que a glória do Senhor seja derramada sobre eles Jesus nós queremos esse princípio mas só o Senhor é que pode nos dar nós não podemos construí-lo por isso eu quero te pedir, Senhor, que nos conflitos desses corações, o Senhor entre. E que a alma seja transformada. E que a mente seja transformada. E que as vendas caiam. E que o coração endurecido seja quebrantado. E que a alegria da tua graça se renove na fraqueza dele, Senhor. Abençoa, abençoa. E que, Senhor, na Tua palavra, eles aprendam a cada dia, pela ministração do Teu Espírito, a andar no temor do Senhor. Escuta, Deus, a nossa oração. É o que eu te peço em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém.